0: Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir.
1: Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent.
2: Chaque année, il y a des Les chimpanzés, de
0: les orang outans peuvent servir à de de faire des selfies de pour amuser, attirer les touristes.
2: Un ours Donc, polaire euh, ou, un ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production
1: de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé, nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par le plaisir, par l'amour. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
0: Perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement Avec Jean-Baptiste Fini.
1: Imaginez une armée dont les troupes augmentent de façon exponentielle, savent avancer camouflées et face auxquelles peu d'armes sont efficaces. Vous diriez que la bataille est très mal engagée. Cette armée, hélas, c'est celle des perturbateurs endocriniens, ces microparticules qui viennent se loger dans les organismes vivants pour les déréguler, les perturber, au point de causer de très sévères pathologies. Ignorant les mises en garde de la communauté scientifique contre ces substances chimiques, comme le DDT ou le distilben, nous avons perdu un temps précieux dans cette guerre sanitaire. Mais il n'est pas trop tard pour contre-attaquer, car désormais, nous savons mieux les débusquer et les éviter, comme va nous l'expliquer notre invité, Jean-Baptiste Fini. Vous êtes biologiste, spécialiste des perturbateurs endocriniens et professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors le terme de perturbateur endocrinien, il s'est fait une place euh, timide aujourd'hui dans le débat public, mais c'est un concept qui a été forgé au début des années 90. Et à l'époque, les
2: scientifiques étaient formels sur leur nocivité. Oui, en fait, le, le terme perturbateur endocrinien a émergé en 1991... Euh, à la suite d'une conférence, la conférence de Wingspread, où euh, Théodora Colborne, une zoologiste de la WWF, avait convié une vingtaine de spécialistes, donc des toxicologues, des médecins, des endocrinologues, pour parler de ce qu'ils avaient pu observer, soit dans la faune sauvage, hein, donc euh, des problèmes de reproduction, euh, soit dans leur labo, comme euh, Anna Soto qui avait montré euh, qu'un composé plastique euh, qu'elle utilisait dans les tubes, euh, qu'elle utilisait dans son labo, une molécule qui était dans ce plastique pouvait migrer et faire proliférer les cellules humaines. Ou encore euh, donc, euh, des médecins qui avaient vu euh, les conséquences du distilbène du fait qu'un euh, médicament avait été donné euh, donc dans les années 40-50 aux états unis euh, C'était un complément euh, oestrogénique qui était donné, euh, a priori pour éviter les fausses couches. Et euh, ça a eu la conséquence de donner, non pas chez les femmes qui avaient pris le médicament, mais chez leurs enfants, des cancers extrêmement rares. Donc chez les petites filles, des cancers du vagin à cellules claires, mais euh, à l'adolescence. Et c'est comme ça, en fait, que l'association a pu être faite. C'est parce que c'était quelque chose d'extrêmement rare. Et le DDT, euh, c'est un pesticide qui avait été pondu euh, après la Seconde Guerre mondiale pour éradiquer les moustiques, qui étaient vecteurs du paludisme. C'est un produit euh, qui euh, a eu comme conséquence euh, d'amincir la coquille des oiseaux. Et euh, donc, Rachel Carson, en 1962, euh, a écrit le, le livre Printemps Silencieux. Et justement, elle ne savait pas le, les mécanismes. Maintenant, on sait que c'est euh, par euh, mimétisme des hormones euh, féminines. Mais donc, on est bien face à, à deux perturbateurs endocriniens. La différence, c'est que euh, cela, on a pu identifier une cause bien spécifique avec des conséquences bien spécifiques. Tandis qu'on a une multitude de, de molécules et on ne connaît pas forcément des conséquences euh, rares. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il y a 30 ans déjà, les ravages sont avérés
1: avec des maladies très graves. Mais comme il est délicat, un peu comme dans le cas de ce qu'évoquait Rachel Carson, de faire une corrélation absolument directe, le principe de précaution n'a pas prévalu et enfin, on n'a pas
2: tout de suite interdit du jour au lendemain Alors, pour le distillben, l'article qui avait été écrit par le médecin, donc Herbst, qui s'était rendu compte de ça avec ses collègues, a eu un écho quasiment immédiat aux états unis On a interdit le distillben pendant la grossesse, dès 71. Ça a mis quelques années, puisque ça a été en 77 que ça a été interdit en France. Donc là, des mesures ont été prises quasiment tout de suite. Pour le DDT, par contre, euh, avant l'interdiction, euh, il s'est passé plusieurs dizaines d'années, euh, puisque ça a été interdit au milieu des années 70. Il y a eu d'abord la prise de conscience qu'on avait besoin de protéger l'environnement. Donc aux États-Unis, ils ont créé à ce moment-là l'Agence la, de protection de l'environnement.
1: Ces perturbateurs endocriniens, ils se répandent absolument partout, ils sont présents dans l'air, dans l'eau, les aliments, alors quand j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit et rien dit, est-ce que vous pourriez être un peu plus fin que moi et nous dire où ils se nichent
2: Oui, en fait ce qu'il faut voir c'est qu'on a une augmentation quasiment exponentielle du nombre de molécules chimiques qui sont produites, on entend souvent le nombre de 100 000 substances chimiques. Quand on regarde les chiffres, c'est plus 40 000 à 60 000 substances qui sont déclarées et vendues annuellement. Donc sur ces 60 000 substances, on en a 6 000 qui sont surreprésentées, avec 99 de la production mondiale. En production, on est à plus de 200 millions de tonnes par an en Europe, et les chiffres sur le monde, c'est plus d'un milliard. Il faut comparer ça avec, le, ne serait-ce qu'il y a un siècle, où on était à un million donc, facteur 1000, donc ça veut dire que c'est vraiment, euh
1: une maladie, un dérèglement de la modernité parce qu'évidemment, il y a un siècle, les, les aliments n'étaient pas pleins de perturbateurs oui. endocriniens donc ça a trait à la manière dont on transforme tout.
2: Quoi. Donc euh, oui, et, et on utilise en fait des substances pour tout, c'est-à-dire que vous allez avoir des substances chimiques qui vont permettre de faire grossir vos aliments ou éviter les ravages de certains insectes. Vous allez utiliser donc des biocides à la maison, donc le, le même type de pesticides mais pour, euh, par exemple, les insectes euh, dits nuisibles. Vous allez avoir ça dans tout ce qui est contenant alimentaire mais aussi euh, toutes les boîtes qui sont faites en plastique euh, donc issues de la, de la pétrochimie vous allez avoir euh, les médicaments, il y a des résidus de médicaments qui vont se retrouver dans la nature les cosmétiques par définition c'est quelque chose qui ne doit pas pénétrer euh, plus que 50% le le derme, hein, donc euh, vous allez avoir euh, quasiment tout le cosmétique qui se retrouve dans la nature. Donc euh, on a en fait une multitude de molécules chimiques qui se retrouvent dans tous les compartiments de notre quotidien et euh, ça va polluer donc l'air, ça va polluer l'eau qu'on boit, mais ça va euh, polluer euh, l'alimentation. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les molécules chimiques ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Donc euh, parmi l'ensemble et chaque famille, vous allez retrouver des molécules qui perturbe les hormones, parce que pour donner une vraie définition, hein, un perturbateur endocrinien, c'est une molécule ou un mélange de molécules exogènes qui va perturber le système hormonal d'un individu sain et qui va entraîner un effet néfaste, négatif pour sa santé ou celle de ses descendants. Et on voit bien là que l'exemple du distillène -ben de tout à l'heure, euh, la conséquence sur la santé, c'était pour les enfants. Alors on a quasiment fini le tour d'horizon
1: des endroits où on retrouve des perturbateurs endocriniens, et c'est très problématique parce qu'on ne peut pas vivre sans manger et sans boire, il y en a dans l'air et la nourriture. On vit aussi assez peu nus, or on peut aussi retrouver des perturbateurs endocriniens dans les
2: vêtements. Oui tout à fait, en, dans l'ameublement, le textile, on va avoir des retardateurs de flammes, euh, donc c'est quelque chose qui va permettre de retarder la prise de feu pour éviter des départs d'incendie.
1: Quittons deux secondes l'espèce humaine, puisque effectivement les perturbateurs endocriniens ils s'attaquent à l'ensemble du vivant. Et les alligators euh, vivent nus, mais ils vivent dans l'eau.
2: Il semblerait que eux aussi ils rencontrent des problèmes et des malformations génitales. Oui, bah, donc. Euh... Dans les années 90, il y a eu euh, des articles par euh, l'équipe de Louis Guillette, qui travaillait en Floride, et il s'était rendu compte que des, certaines populations d'alligators n'avaient pas de problème pour se reproduire, tandis que dans d'autres lacs, euh, il y avait euh, ces alligators qui avaient des problèmes. Et il s'est rendu compte que les alligators mâles dans le lac dans lequel il y avait des problèmes de reproduction avaient des micropénis. Et euh, il a pu faire la corrélation avec euh, l'épandage plusieurs dizaines d'années auparavant, avec le pesticide DDT. Donc tous ces alligators avaient des concentrations non négligeables du métabolite, donc de l'élément transformé de ce pesticide dans le sang.
1: Et dans un autre épisode du podcast, Sabrina Creff nous évoquait le fait que les singes en Ouganda aussi étaient euh, victimes de malformations faciales à cause de l'épandage de, de, de pesticides. Donc c'est vraiment, nous, ce que la modernité humaine fait aux vivants qui
2: euh, cause des détériorations animales alors, tout à fait. Le, ce que Sabrina a, a, a pu observer, c'est des malformations qui sont euh, peut-être plus fréquentes qu'auparavant. Euh, on a travaillé ensemble pour essayer de voir si euh, l'environnement de ces grands singes était pollué par des pesticides et si ces pesticides pouvaient perturber les hormones. Alors, bien sûr, c'est des preuves indirectes, mais le fait que les pesticides qui sont retrouvés dans l'environnement de ces singes peuvent perturber le système hormonal, euh, bah, c'est déjà une preuve comme quoi on n'est pas dans un milieu inerte et que des conséquences inconnues peuvent sortir en fait de ça. Donc ces
1: perturbateurs ils s'attaquent gravement à l'ensemble du vivant, mais comment est-ce qu'on peut expliquer précisément qu'ils puissent aussi
2: bien susciter de l'infertilité chez l'homme que chez les alligators eh bien, Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hormones, c'est des messagers chimiques. Ça va permettre la communication via la circulation sanguine entre le cerveau et des organes qui produisent ces hormones. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que ces hormones sont conservées parmi euh, l'ensemble du vivant. On a les vertébrés euh, qui ont la même hormone thyroïdienne. Donc, euh, ça a même été découvert comme ça. Hein. On a donné des, des morceaux de muscles ou de thyroïdes de cheval à des têtards, Et on a vu que ceux qui avaient mangé la thyroïde euh, se métamorphosaient euh, beaucoup plus vite. Et donc, on a une sorte de conservation euh, de cette endocrinologie qui fait que lorsqu'une molécule va impacter un être vivant, il y a de grandes chances que les autres êtres vivants, dont l'homme, puissent être impactés. Donc c'est un peu une hérésie de penser qu'on peut contrôler le vivant, on ne peut pas contrôler le vivant. Et donc les hormones, c'est une cinquantaine de molécules chimiques. Euh, on connaît, euh, bien sûr, celles qui sont produites par les gonades, donc la testostérone et le stradiol, ou la progestérone, mais on a aussi euh, des tissus comme le tissu adipeux, ça va produire des hormones. On a un chef d'orchestre de l'ensemble de ces hormones qui est au niveau du cerveau. Et en fait, les hormones on va, vont avoir des rôles différents parmi les espèces, hein, alors il y a des grandes fonctions là, comme la reproduction qui sont conservées, donc le même produit chez l'alligator va produire une infertilité, et chez euh, l'humain, hein, donc le DDT, et ce qui a été vu c'était un doublement de l'incidence du cancer du sein. Euh, on peut avoir aussi une modification, donc une, une non-métamorphose des amphibiens. Donc, euh, on sait que les amphibiens sont particulièrement touchés par une pollution chimique. Hein. On a un déclin de 43% des espèces, on a un déclin des oiseaux. On ne voit pas forcément un déclin de l'être humain, mais par contre, on voit une augmentation de certaines maladies. Euh... Mais euh, on a des molécules qui vont avoir des rôles clés pendant des moments du développement. On ne va pas avoir besoin des hormones de la même façon quand on est un fœtus, quand on est un adulte. Quand on est un fœtus, les hormones vont avoir un rôle dans la prolifération des cellules, dans la mise en place de notre être. Et ensuite, on va avoir une sorte de régulation. Le cerveau va savoir que ces niveaux-là sont les niveaux à atteindre tout le temps. Et le système de balance, donc quand on va avoir une agression chimique, notre corps va toujours essayer de remettre les niveaux comme on lui a appris. Si cette mise en place-là est mal faite, on a les conséquences qui sont irréversibles pour l'ensemble de la vie. Un adulte qui n'a pas été exposé et qui a une bonne balance, il va pouvoir se battre contre des agressions de façon plus efficace que si en fait tout ça, ça a été mal mis en place. Donc voilà, on peut se rendre compte que ces molécules chimiques, elles vont agresser le vivant dans son ensemble, mais les conséquences ne sont pas forcément les mêmes en fonction des espèces.
1: Depuis une trentaine d'années, les perturbateurs endocriniens sont suspectés, euh, pour l'instant l'enquête est en cours, si j'ose dire, d'être à l'origine à la fois d'une baisse phénoménale de la fertilité des femmes et des hommes, mais aussi de malformations à la naissance. Euh, L'explosion de l'obésité et la perte de QI pourraient aussi être liées à ces perturbateurs. Est-ce que vous pouvez nous dresser une cartographie des maux causés
2: oui, alors, euh, je peux pas vous faire un inventaire à laprès Prévert parce que euh, la liste est trop longue. Et puis, euh, on ne connaît pas forcément les conséquences. On est en train de voir que la perturbation du système hormonal peut aussi avoir une influence sur notre système immunitaire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que on est face à une augmentation des gens qui vont recourir à la procréation assistée depuis une vingtaine d'années. On a une baisse de la qualité du sperme chez les hommes. On a une augmentation de l'obésité et des maladies métaboliques, donc diabète de type 2. On a aussi une augmentation des maladies neurodéveloppementales. On a plus de cas d'enfants qui sont euh, atteints de troubles autistiques. On a plus d'enfants hyperactifs. On a plus de cas de sclérose en plaques. Donc tout ça fait que sur l'espace de 10 ans, 20 ans, c'est trop court pour euh, être face à une modification génétique. Donc là, le suspect majoritaire, c'est l'environnement. Et l'environnement, il est plein de produits chimiques dont on ne connaît pas les conséquences. Alors, il y a des tests hein, qui sont faits, euh, mais les tests ne permettent pas de regarder les perturbations du système hormonal. Pour l'instant, on est sur de la toxicologie, donc on regarde si ça va faire mourir une cellule ou un organisme. Donc, en fait, on navigue à tâtons avec une espèce de bombardement. Vous avez raison. On a des conséquences qui peuvent être visibles que des dizaines d'années après pour l'homme. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on sait que le stock d'ovocytes, il est fait à la naissance. Si euh, on a une infertilité, ça se verra que pendant euh, l'âge dans lequel on a envie d'avoir des enfants, l'incidence et le doublement du cancer du sein, il s'est vu euh, 50 ans après pour les, les femmes qui avaient été exposées in utero euh, au DDT. Donc, on ne peut pas avoir de certitude à 100% de la cause d'une maladie. Et ce qui est différent un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure avec le distilbène, c'est que vous avez des maladies qui sont des maladies qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc c'est pas des maladies rares, mais c'est une incidence qui va augmenter.
1: Question aux citoyens que vous êtes, en plus d'être chercheur et professeur au muséum, on a bien vu avec la crise du Covid que quand on voulait, on pouvait développer des, des moyens importants pour la science, pour faire de la recherche évidemment sur les vaccins. Quand on se dit que depuis 30 ans, ces perturbateurs seraient à l'origine d'une chute de fertilité absolument incroyable dans tous les pays occidentaux, je crois qu'en Espagne, il y, une, il y a une baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes de l'ordre de 50%. Et je me souviens d'articles évoquant euh, une fertilité proche de zéro si on continuait sur cette tendance. Ça, ça vaudrait
2: peut-être le coup d'investir un peu massivement la science sur les perturbateurs, non euh, Oui, tout à fait, mais il y a une prise de conscience en Europe quand même euh, à ce sujet-là. Alors... On n'a pas atteint en fait, un niveau zéro du nombre de spermatozoïdes pour se reproduire. Ce qu'il faut voir, c'est que oui, le nombre ne fait pas forcément euh, l'action. Il va y avoir un, un moment, euh, un nombre limite, en dessous duquel on a quand même plus de problèmes. Concernant les moyens qui sont mis euh, au niveau mondial sur la, la crise euh, qui est entraînée par les perturbateurs endocriniens, il y a une prise de conscience qui s'est faite euh, et qui s'accélère hein, depuis 2016. Euh, en 2016, en fait, on a eu les critères d'identification des perturbateurs endocriniens ça, c'est absolument crucial, puisque ça a permis de débloquer et de faire une législation sur les produits phytosanitaires et biocides, donc on va dire en gros les pesticides, qui sont maintenant légiférés, sur lesquels on doit identifier des actions de perturbation endocrinienne. Ça veut dire que on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait pas de test qui était vraiment pertinent pour pouvoir regarder la question de la perturbation endocrinienne. L'Europe a mis plus de 50 millions sur la table pour développer des tests et on est dans cette dynamique-là. Après, je suis d'accord que 50 millions face à l'enjeu euh, sanitaire et environnemental que représentent les perturbateurs endocriniens, c'est pas grand-chose.
1: Mais c'est déjà pas mal euh, que ça accélère, parce que j'ai une autre mauvaise nouvelle, décidément, euh, mais vous l'avez évoqué au début euh, de l'émission, c'est euh, la rémanence dans le temps de ces perturbateurs endocriniens. Vous avez mentionné le, le DDT, alors il est interdit depuis les années 70, et vous m'avez appris, j'ai appris en lisant vos travaux, qu'on en trouve encore dans le sang de centaines de millions de personnes dans le monde, comment est-ce que c'est possible
2: Oui, en fait, ce, ce produit-là est euh, extrêmement persistant. Donc, euh, c'est ce qui fait que euh, dans les années 2000, euh, il y a eu la Convention de Stockholm qui a été signée. On a identifié une douzaine de produits qui sont extrêmement persistants. Ça s'appelle des POP, des polluants organiques persistants. Et parmi euh, ces POP, il y avait le DDT. Mais on trouve aussi des perfluorés, donc les, les composés qui font les revêtements antiadhésifs qu'on peut avoir euh, dans nos poils à frire, mais aussi euh, sur nos vêtements anti-tâches ou nos nappes anti-tâches. Donc là, on a les PFOS et PFOA. Donc maintenant, on commence à voir des poils sans PFOA. Euh, donc on n'a plus ce revêtement-là, on a autre chose. Donc c'est là où il peut y avoir aussi un problème avec les substituts. Et donc cette Dirty Dowsen, hein, les 12 salopards euh, qui ont été identifiés, cette famille a grossi maintenant. On est à une cinquantaine de molécules ou de familles de molécules. Et donc on a aussi les PCB, donc les... ce qui était utilisé avant pour isoler euh, du feu, donc dans les transformateurs, les fils électriques. Euh, maintenant, c'est remplacé par d'autres produits. Mais on n'est pas sûr de l'inocuité de ces nouveaux produits. Puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, les tests ne sont pas forcément designés pour euh, aller évaluer précisément la question de la perturbation hormonale. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des substituts du DDT qui nous restent dans le sang Ou est-ce que ça veut dire que c'est toujours le DDT qui aurait laissé des traces euh, dans les sols et qui nous empoisonne encore 50 ans après Donc, c'est le DDT qui a été épandu. Euh, alors, il y a euh, dans cette convention de Stockholm dont je parlais, où, qui liste des produits qui sont persistants dans l'environnement, on n'a pas tous les pays qui l'ont signé. Et il y a des pays qui ont signé mais qui ne l'appliquent pas. Donc euh, il peut y avoir une utilisation encore à l'heure actuelle de certains produits qui sont interdits parce qu'extrêmement persistants. À côté de ça, vous avez donc une rémanence dans les sols, mais vous avez une rémanence dans les êtres vivants. Et cette euh, accumulation va se faire d'autant plus forte si vous avez un tissu adipeux, donc du gras, dans lequel vous allez avoir ces molécules qui vont s'accumuler. Et vous allez avoir d'autant plus si vous êtes en haut de la chaîne euh, trophique, puisqu'il va y avoir une biomagnification, c'est-à-dire une amplification de l'accumulation au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Si vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, vous allez avoir beaucoup plus de contamination que si vous êtes euh, du plancton ou un des premiers poissons qui mange le plancton.
1: En plus d'avoir empoisonné les sols, les perturbateurs endocriniens, ils envahissent les océans et leurs habitants, et donc de très petites quantités de perturbateurs peuvent infecter de très grandes masses. Aussi, très simplement, euh, quelles menaces planent actuellement sur les océans de la planète
2: On a... Euh de nombreuses molécules qui peuvent se retrouver dans l'océan. On sait qu'un tiers des plastiques qui sont produits sur la planète va se retrouver dans l'océan, donc non recyclés. Et on sait que dans certains plastiques, on a des assouplissants, donc des phtalates, qui sont identifiés comme des perturbateurs endocriniens. Vous avez le composant même du plastique, les phénols, donc le bisphénol A hein, qui est assez bien connu. C'est un molécule qui, quand elle est polymérisée, faisait euh, les plastiques assez durs qui faisaient les bonbonnes euh, à eau avant. Donc toutes ces molécules-là ne sont pas forcément liées de façon stricte au support et donc peuvent se retrouver sous forme libre ou alors sous forme de microparticules qui vont ensuite être ingérées par les organismes vivants. Et cette accumulation dans les organismes et ensuite lors de la chaîne alimentaire fait qu'un ours polaire ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde.
1: Et donc, en fait, on a tort de visualiser uniquement le fameux sixième continent de plastique comme étant le principal danger. Il y a aussi le fait que quand ces plastiques se désagrègent, les
2: micro-particules qui circulent dans les eaux sont largement aussi dangereux. C'est une question qui est vraiment débattue. Est-ce que les microplastiques et les nanoplastiques ont des effets par eux-mêmes Est-ce que ce sont des vecteurs pour, justement, l'action des perturbateurs endocriniens Donc, des molécules qui vont pouvoir pénétrer plus facilement dans notre organisme ou dans nos cellules avec ces nanoplastiques c'est vraiment une question d'actualité. Il y a des projets qui, justement, sont soumis pour essayer de répondre à cette question qui est cruciale. Parce que forcément, si on rajoute, on a une synergie d'action entre des molécules qui sont normalement inertes avec des molécules qui sont utilisées pour juste la formulation du plastique, on va se retrouver face à un gros, gros problème dans quelques années. Alors le, le leitmotiv un peu de tous vos propos sur
1: les perturbateurs endocriniens, c'est que qu'il euh, s'agirait un peu d'une course entre les législateurs et les industriels, où malheureusement le législateur euh, a souvent un, un train de retard. En France, là récemment, on vient de bannir le, le plastique dans les cantines scolaires, donc c'est un sujet qui concerne quand même 12 millions d'enfants, et ils vont être remplacés par du cellulose. Euh, vous avez été, je crois, euh, auditionné
2: par la commission d'études sur ce sujet. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce qu'on peut être rassuré à propos du cellulose oui, euh, donc cette loi, la loi EGalim, vise à interdire les plastiques à usage unique et vise à, à l'horizon 2025 l'interdiction euh, des contenants alimentaires en plastique dans les euh, restaurations collectives. Un des substituts qui est proposé euh, et qui a l'air d'être séduisant, c'est justement ces barquettes en cellulose, mais dans lesquelles on a un petit peu euh, de plastique, forcément, pour euh, assurer l'étanchéité. Moi, ce que je veux dire, c'est... Attention, on a déjà fait des erreurs dans le passé, ne reproduisons pas les mêmes erreurs. La France a interdit le A dans les contenants alimentaires en 2015. Ça lui vaut une place de leader européen, mais voire mondial, donc on est quand même assez en avance sur la question des perturbateurs endocriniens. Mais on a substitué par quelque chose qui finalement se révèle être pas plus nocif, mais en tout cas au moins aussi nocif que le bisphénol A, puisqu'on a utilisé des bisphénols S et F. Donc ils étaient moins documentés à l'époque, on se rend compte maintenant que euh, cette nocivité et les actions euh, qui sont vues hein, donc euh, sur euh, par exemple la maturation de la glande mammaire sur une puberté un peu plus précoce sur euh, le développement euh, et la prolifération de certaines cellules euh, en fait sont, on a des choses qui sont similaires donc là ce que je, je veux juste euh, faire voir c'est qu'il serait important pour les nouvelles molécules qui sont mises sur le marché ou pour les substituts qui sont envisagés quand on retire quelque chose de tester euh, au préalable ces nouveaux substituts, ces nouvelles formulations en prenant en compte les tests qui existent et qui sont pertinents pour regarder la question de la perturbation hormonale.
1: En clair, vous dites qu'il ne faut pas revenir aux assiettes en porcelaine pour tous, ce qui risquerait de faire bah de la C'est
2: ce qu'à Limoges, ils veulent revenir et ils ont pensé à mettre de la porcelaine justement dans les crèches. Donc, on ne peut pas généraliser ça partout. Et il y a bien sûr des contraintes au niveau logistique. Je suis bien conscient que maintenant, dans certaines cantines, il n'y a plus l'espace pour pouvoir faire la cuisine. Il n'y a plus l'espace pour pouvoir réchauffer correctement, faire la vaisselle. Mais euh, on peut utiliser des contenants qui sont inertes. On peut se dire que du verre comme de l'inox sont des choses qui étaient utilisées auparavant. Et on peut revenir à ça. Alors, c'est sûr que ça va entraîner une modification des comportements, puisqu'on va être obligé de le laver.
1: La France, on le dit pas assez, mais on peut pousser un cocorico. Elle est assez pionnière, en fait, dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Vous dites que c'est un sujet mondial. Est-ce que vous pensez que, déjà, à un niveau européen, la France peut jouer un rôle de locomotive pour qu'on arrive à s'harmoniser, pour faire en sorte que circulent des produits
2: avec moins de perturbateurs on a la chance d'avoir en France un débat euh, sur les perturbateurs endocriniens. Euh, la plupart des gens ont déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, ce qui n'est pas le cas euh, en Allemagne, hein, par exemple. Euh, on a une stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens. Hein, on a la deuxième euh, qui a commencé en 2019, euh, sur laquelle on, on veut avoir une liste des perturbateurs potentiels. Il euh, y a un plan national santé environnement dans lequel depuis, euh, là on en est au troisième mais déjà dans le deuxième il y avait les perturbateurs endocriniens qui étaient euh, mis en exergue pour dire attention c'est un problème de santé publique et on participe souvent, donc on a souvent des débats sur euh, bah, le, comment on peut substituer, euh... donc la France a vraiment un rôle de leader, c'est la France qui a interdit le bisphénolat dans les contenants alimentaires euh, toujours en Europe ça n'a pas été reconnu comme un perturbateur endocrinien l'EFSA n'a toujours pas dit qu'il y avait un problème à diminuer la dose journalière ça, c'est l'Agence la européenne de sécurité alimentaire. Donc on n'a toujours pas un consensus au niveau européen, mais la France fait figure de fer de lance hein, pour les perturbateurs. Et récemment, il euh, y a un site euh, donc qui s'appelle idlist.org, je crois. En fait, c'est une liste des perturbateurs endocriniens potentiels qui euh, a été euh, faite à l'initiative de cinq pays, dont la France, avec le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et euh, la Suède.
1: On va quitter les stratosphères continentales pour terminer sur une note d'optimiste à un niveau individuel parce que les changements commencent souvent par nous. De ce qu'on entend, la cartographie des perturbateurs étant de plus en plus fine, on sait un petit peu comment faire pour les éviter. Donc est-ce que vous pourriez nous donner des gestes quotidiens pour
2: éloigner les perturbateurs donc, euh, vous avez compris, hein, au niveau législatif, il faut faire des tests avant de les mettre sur le marché. Mais maintenant, nous, on, on peut également agir à notre niveau. Euh, vous avez raison. On peut, euh, d'une part, laver nos habits quand on les achète, parce que souvent, il y a une couche de produits chimiques qui est là pour la conservation. Donc ça, il faut laver avant de les porter. Euh, il faut euh, aérer son environnement. C'est une étude de Santé publique France qui avait été publiée en septembre 2019 qui avait montré que tous les Français étaient imprégnés avec euh, six grandes familles de perturbateurs, mais euh, par exemple les retardateurs de flammes ont diminué significativement notre euh, imprégnation quand euh, la déclaration d'aérer au moins 15 minutes par jour était faite. Donc ça veut dire qu'on a des actions simples, concrètes, qui permettent de diminuer notre imprégnation. Donc ça, c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On a une eau de plutôt bonne qualité en France, même si on pourrait éliminer peut-être certains résidus dans les centres d'épuration. Au niveau des aliments, on peut éviter tout ce qui est ultra transformé parce que vous allez avoir ça dans des barquettes qu'il ne faut pas micro-ondé, mais les plats chauds sont mis dedans, donc vous avez une possible migration de certaines substances. Euh, vous avez des additifs qui sont rajoutés sur lesquels on ne connaît pas grand-chose. Donc plus vous allez prendre des produits bruts non transformés, et mieux c'est. Et on ne l'a pas dit, mais les populations qui sont les plus sensibles et les plus vulnérables, ce sont euh, les petits-enfants et les femmes enceintes. Donc c'est pendant cette euh, période clé du développement. Que les hormones vont avoir un rôle fondamental. Et donc, si on peut éviter encore plus en diminuant euh, la quantité de pesticides qui ingérés et manger bio pendant ces périodes de vulnérabilité-là, c'est encore mieux. Euh, vous avez aussi euh, une possibilité euh, d'éviter des carences euh, pour certaines hormones, par exemple en prenant du sel iodé. Euh, L'iode est un élément important indispensable pour la, les hormones thyroïdiennes. Et donc, euh, pour éviter toute carence, on peut privilégier ce sel iodé-là plutôt que du sel non iodé ou du glutamate.
1: Et restons sur les femmes enceintes et pour terminer avec des belles nouvelles les générations futures, vous m'aviez aussi dit que une des erreurs qui était souvent faite par les jeunes couples, c'était de repeindre la chambre du nouveau-né au dernier moment et puis d'acheter tout le trousseau. C'est une mauvaise idée.
2: Il faut prévoir, il faut anticiper, il faut prendre de la deuxième main. Il faut... oui. Alors, oui, tout à fait. On a souvent, hein, on fait tous cette erreur de repeindre et de préparer la chambre du nouveau-né. Il faut le faire au moins six mois avant, si c'est possible. Alors pourquoi Parce qu'on a des composés volatiles dans les peintures. Donc ça, ça va se retrouver dans la chambre. Donc il faut aérer encore plus quand on vient de repeindre une chambre. Et on a aussi la plupart du temps maintenant des meubles qui sont en agglomérés, donc dans lesquels il y a des cols, et ces cols vont aussi relarguer euh, donc dans notre intérieur. Donc c'est pour ça, ça contribue en fait à cette pollution de notre air intérieur, et c'est pour ça que c'est important euh, d'aérer euh, quotidiennement.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Baptiste Fini, biologiste spécialiste des perturbateurs endocriniens, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Edin.